0: Boa noite. Em Brasília, 19 horas. É, é levar as populações a ter quando não tem água ter acesso a água. Eu não sei não tem o mínimo de arrumação intracromossomial específica para dirigir o país. E aí, quer que, é que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. <risos> estaria claro que estaria havendo ali uma interferência política na Polícia Federal, o que gera um abalo na credibilidade. A Web Rádio Feito em Casa apresenta Politicast com Léo Moreira. Minhas saudações a vocês, meus queridos web ouvintes, tudo bem com vocês? E você já pensou sobre política hoje? Não, né? Então seja bem-vindo ao PolitCast, eu sou o Léo Moreira, sou formado em gestão pública e a minha intenção aqui é fazer você se interessar pela política. O cara é sério na bucha, esse é o Léo Moreira, é... Bom, hoje é quarta-feira, assim como nos outros podcasts. Hoje é dia 5 de agosto de 2020 e, logo após a entrevista com a psicóloga Alice de Carvalho, e que eu recomendo muito a vocês, o episódio 6 do podcast, eu volto agora aos episódios mais comuns, voltados para o conhecimento, mas também expondo a minha opinião. O tema do Legítima Defesa de hoje tem um pouco a ver com o do Papo de Política. Eu não vou explicar muito agora para vocês, vocês vão entender. A temática que eu vou falar hoje é sobre transparência no setor público. Então bora lá que o Politcast hoje está bem bacana. Politicast apresenta Legítima Defesa Bom galera, então como eu disse pra vocês, o tema do Legítima Defesa de hoje é Transparência no Setor Público. O foco da minha graduação é bem voltado a essa temática. Então eu posso dizer que essa, esse tema ele esteve em boa parte dos meus estudos acadêmicos e nos meus trabalhos. Algumas das disciplinas que eu posso citar pra vocês são é Auditoria e Controle no Setor Público, Finanças Públicas, Contabilidade Pública. Gestão de Custos no Setor Público e um pouco também do Direito Público. É, são algumas matérias que, é, que levam a essa temática, mas como eu disse, o assunto foi abordado em boa parte da minha graduação. Com isso, eu vou utilizar como base algumas das aulas que tenho salvas e também alguns trabalhos que eu mesmo redigi. Para vocês entenderem um pouco sobre isso, é necessário entender o que seria o princípio da publicidade. O princípio da publicidade é um princípio constitucional, ou seja, é uma regra que está permeada, positivada no maior livro de leis de uma nação, a Constituição. Não há hierarquicamente numa nação alguma lei acima dela. E isso você precisa entender para saber o tamanho e a importância disso no seu dia a dia. Para você novamente se armar contra os políticos, é necessário o conhecimento. Vale lembrar que esse princípio está no artigo 5º da Constituição. Você já deve ter ouvido falar sobre o artigo 5º, né? Se não sabe, é o principal artigo da Constituição pela sua importância e pelo seu conteúdo. O princípio da publicidade está positivado no inciso 33, que diz o seguinte Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Nada mais justo, afinal você paga por todo esse serviço e obviamente merece receber quaisquer tipos de informação vindas do setor público, obviamente como a própria lei diz, exceto as que correm sigilo de segurança, de justiça. E a transparência está ligada a isso, para que um serviço público seja eficaz e livre de corrupção, o gestor público deve fazer o accountability, que em termos técnicos nada mais é do que prestar as contas. É de suma importância a auditoria, que no caso é a investigação desses gastos, desses serviços, da necessidade desses, desses gastos. Né? Eu vou citar alguns instrumentos atuais de auditoria para você saber, né, você cidadão, entender sobre isso. Alguns instrumentos de controle social. A Lei de Acesso à Informação, LAI, é o instrumento que regulamenta o direito constitucional de acesso às informações públicas. Ela facilita que qualquer pessoa física ou jurídica, sem a necessidade de apresentar motivo, receba informações sobre entidades públicas. Não somente sobre os três poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, mas também os Tribunais de Conta e Ministério Público. A Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, guarda bem esse nome, é um instrumento que funciona como um código de conduta ao gestor. Ela também é válida aos três poderes, nas três esferas, federal, estadual e municipal. Com a LRF, o gestor tem metas, objetivos e normas a serem obedecidos, prestando contas sobre quanto e como gastam os recursos, ela, ela fixa limites para a despesa com o pessoal, a dívida pública, além disso, com a LRF, nenhum governante pode criar uma despesa continuada, ou seja, por mais de dois anos, sem indicar sua fonte de receita ou reduzir outras despesas já existentes. Outro instrumento que eu posso citar a vocês, que foi criado em 2004, o Portal da Transparência, ele é um instrumento desenvolvido para que a população acompanhe de fato, na prática, o uso dos recursos públicos e tenha informações para criar debates sobre o uso do dinheiro público. Ele é um site que você pode buscar de forma mais clara, trazendo à população é, informações e nela o cidadão pode pesquisar e tornar mais fácil a ferramenta de accountability, prestar contas. Mas tudo isso é só é eficaz, só é efetivo, se você cidadão, se nós investigarmos, termos a vontade de ir atrás do que estão fazendo com o nosso dinheiro. Você pode participar de audiências públicas, onde o gestor se reúne com lideranças e parte da população para decidir certos assuntos. Ficar de olho no portal da transparência, que vale lembrar que ele tem obrigação de ser feito com termos simples para qualquer pessoa poder é, acessá-lo e entendê-lo. E claro, agora você também sabe das leis, você tem embasamento jurídico para isso. Você é a principal parte do processo público, pois é você que paga por tudo aquilo. Então não vira as costas, é de suma importância que sejamos ativos para cuidar do nosso dinheiro e sermos vigilantes para que a nossa corrupção, a do nosso país, seja diminuída ao máximo possível. Cobrar do gestor uma gestão participativa é de suma importância depende só de nós. Vamos agora para o Papo de Política. Politcast apresenta Papo de Política. Para começar o Papo de Política de hoje, eu quero trazer para vocês uma notícia do site Economia UOL. Vocês já devem estar imaginando o que é, o que eu estou falando, né? O título é Nota de 200 reais deve facilitar crimes como corrupção, dizem especialistas. Para especialistas e ativistas da causa anticorrupção, a criação da nota de 200 reais anunciada pelo Banco Central nessa semana deve facilitar a prática de crimes como a lavagem de dinheiro, Roberto Liviano, procurador de justiça em São Paulo e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, afirma ter certeza de que a nova cédula facilita o transporte e a ocultação de dinheiro vindo do crime de uma forma geral. Abre quando você fala em nota de 200 reais, a mão de obra para o transporte em dinheiro fica muito mais fácil, afirma. Já a diretora de administração do Banco Central, Carolina de Assis Barros, diz o contrário, que independe do valor das cédulas para a corrupção. Vale lembrar, só como um respaldo, que eram produzidas nos Estados Unidos até 1946, notas de até 100 mil dólares, mas o presidente da época, Richard Nixon, proibiu o uso por serem usadas em transações entre bancos ou pelo crime organizado. Minha opinião, infelizmente eu não posso dizer nada mais como um leigo diria, até porque eu não tenho conhecimento suficiente sobre economia. E espero que você, meu web-ouvinte do podcast, me diga se estou errado. Já disse no início do projeto e repita agora: o que digo aqui não é verdade absoluta. Sou só um cidadão que quer mudar a política e ter voz. Enfim, a criação de novas notas, ao meu ver, pode ser até bom, pelo fato de que um custo, é um custo menor produzir dinheiro, e estamos em época de re reduzir custos. Mas eu vejo com outros olhos, além do óbvio que num país onde há corrupção crime organizado, é uma questão lógica que um volume menor de notas facilita muito mais a lavagem de dinheiro e a ocultação, a jogada para debaixo dos panos. Mas também penso na desvalorização da moeda, Repito, posso estar errado, e não significa que vão fazer isso, mas isso não dá margem para que possamos produzir mais dinheiro? Não, ficaria muito mais fácil produzir uma quantia maior de dinheiro nesse caso? Não que irão produzir só notas de 200, óbvio que não, mas minha opinião é receosa quanto a isso. Um medo muito grande de a longo prazo gerar uma inflação, problema que estamos acostumados e lutamos desde que o Brasil é Brasil. Minha opinião é essa, por favor me refutem, não quero ter razão, até porque a razão seria o pior para a nação. Segundo fato, e esse me deixa um pouco mais pé da vida. Notícia da BBC, Tammy Miranda é escolhida como pai de 2020 pela Natura. Ameaças de boicote, palavrões e ofensas chegaram ao tipo dos assuntos mais discutidos nas redes sociais nessa semana, depois que o ator e empresário Tami Miranda, de 37 anos, virou garoto propaganda de uma campanha de Dia dos Pais. Figuras como o pastor Silas Malafaia e o deputado federal Eduardo Bolsonaro, disseram que Miranda não poderia ser pai do pequeno Bento, de 6 meses, pelo fato de ele ser um homem transexual. Influências conservadores convocaram seguidores a nunca mais comprarem produtos da Natura responsáveis pela ação. Os ataques foram um sucesso para a Natura, cujas ações se, se valorizaram em 1,5 bilhão até a última quinta-feira, segundo reportagens da revista Forbes. É engraçado que os haters acabam fazendo tudo isso, as pessoas que são contra é que deram visibilidade, essa visibilidade toda. Avalia o filho da cantora Gretchen em entrevista a BBC News Brasil. Pois é, eu devo estar vivendo em uma realidade alternativa, onde o maior problema do país e o assunto onde as pessoas estão gastando energia é sobre o Tami Miranda. Olha, eu sempre fui o tipo de cara conservador e quem me conhece sabe. Mas ultimamente não tenho tido paciência para esse tipo de coisa. Sinceridade. Vocês estão pagando de bobos. Pegam a razão, rasgam, consomem com ela. Não tem cabimento. Eu tenho a opinião do seguinte. Se ele quer adotar, que adote. O que vocês têm a ver com isso? Eu não quero saber o que ele faz na casa dele. O lar dele é asilo inviolável. Artigo 5º, inciso 11. Lembram? Gente, nós temos que parar de preocupar com o que os outros fazem. Eu entendo sim que é algo religioso, e eu não vou discutir religião aqui com quem quer que seja, mesmo eu sendo um cara cristão. Mas vocês não são Deus, vocês não devem julgar seja quem for. E se eu estiver errado, que Deus me perdoe. Mas para quem acredita, assim como eu, o juiz é ele. E não vocês. Ninguém. Ninguém mais no mundo é juiz. Vocês não pensam tanto no que dizem, que repito, o boicote deu errado. Eu não sou contra a luta dos caras quererem boicotar, isso é democrático, não concordo, mas sempre lutarei por esse tipo de liberdade. Agora, eu trago dois fatos para finalizar esse assunto. Pra você, o que é pior? Uma criança viver sem família em um orfanato ou estar com uma família, seja de é, heterossexuais, homossexuais, transexuais, seja como for? Sim, eu entendo que há padrões que vocês valorizam, mas quem já viveu como uma criança em um orfanato para saber o que é viver assim? É empatia, simplesmente. Entendo novamente que não é o tipo de pai padrão, um transexual, mas segunda coisa que lhes trago, novamente, o boicote foi um fracasso. Vocês só caíram numa jogada de marketing, onde deram ibope para uma coisa que não cabe a vocês, e foi um sucesso para eles. A hora não é de se separar, e sim de união, precisamos de nos resolver economicamente e torcer os avanços contra o Covid. Sério que quem é o pai do ano da natura é mais importante que vocês saírem da pandemia? E mais, antes de vocês pensarem se vocês são contra ou não a um tipo de padrão, pense. Você está dentro de todos os padrões? Será que estar dentro de todos os padrões não seria algo muito mais minoria do que qualquer coisa? Eu, eu sei que não estou dentro de muitos padrões. Estou ciente disso. Enfim, finalizo e repito. Lutarei até o fim para vocês terem a liberdade de expressão. Mas vamos utilizar com consciência. Temos coisas mais importantes para preocupar. É isso aí galera. Agradeço a todos vocês que ouviram o Politcast até o final. Muito obrigado mesmo. Sigam arroba Politcast com temudo no Instagram e também arroba, web feito em. E não se esqueçam, nós, nós somos a ordem que fará o Brasil ter progresso e nós lutaremos até o fim. Muito obrigado e até o próximo programa. O senhor nunca me viu junto com nenhum deles e comigo o senhor vai ficar livre de todos eles. Meu nome é Neira, é 56.